0: Eu sou a Laura Carpusca e esse aqui é o Podcast das Economistas. Hoje a gente vai falar com a Daniela Campelo, que é cientista social, e a gente vai falar sobre eleições no Brasil e de forma teórica também. Para quem não conhece a Daniela, dá uma procurada na página dela e também nas redes sociais. Daniela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, a gente está gravando esse podcast, faltando pouco mais de uma semana aqui para o primeiro turno das eleições no Brasil, então vai ser muito legal poder aprender com você é, algumas coisas por aqui. E eu queria começar, na verdade, pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória para as nossas ouvintes.
1: Oi, Laura, obrigada, obrigada pelo convite, eu já sabia que existia esse podcast sempre te vontade de vir, então eu estou super feliz de estar aqui. É, a minha trajetória é uma trajetória muito torta, então eu acho que até é interessante para que as pessoas ouçam que as coisas não acontecem muito, muito linearmente, né? Isso, ótimo. Eu, eu sempre fui muito apaixonada por política quando eu era pequena, eu tinha um avô da Arena e um pai do MDB que Uau. discutiam todo fim de semana e eu, eu acompanhava, então eu, eu sempre foi uma coisa que me motivou muito... É, o tema política, né, eu na escola era muito politizada, eu tinha um professor que me chamava de brisolinha de saia, <risos> é, sempre protestando e discutindo e tal, então essa, essa, eu acho que essa vocação existia, esse interesse, mas eu fiz um colégio muito tradicional no Rio, Santo Inácio, em que a gente fazia engenharia, economia, a, medicina e direito, basicamente, então eu, para ser sincera, eu nem sabia que existia o tema o estudo de ciência política. Então, eu, eu, na verdade, eu sempre quis fazer economia, até hoje tenho a impressão de que eu devia ter feito, mas na época é, tinha aquela conversa de que se fizesse engenharia, tinha um mercado de trabalho mais amplo e tal, e eu fui fazer engenharia. E fiz engenharia de produção é, na UFRJ, sempre querendo sair a cada final do semestre, mas, enfim, concluí, terminei, curti, e fui trabalhar. E trabalhava trabalhei na Accenture, que é uma consultoria, depois eu fui para o Pactual, Banco de Investimentos. E aí, uh, no Pactual teve aquela crise, acho que foi de 99. O Pactual mandou um monte de gente embora e lá fui eu. E foi nesse momento que eu comecei a me perguntar se realmente eu estava fazendo aquilo que eu gostava de fazer. Então, foi uma oportunidade, de fato, para pensar na vida. E, assim, eu brinco que é uma quarter-life crisis, de pensar se eu realmente estava satisfeita com, com o que eu tinha feito até então.
0: Você aproveitou o choque econômico
1: aí para fazer uma reavaliação pessoal. Aproveitou o choque econômico foi ótimo, quer dizer, hoje em dia, é claro que parece mais ótimo do que antes, porque não foi não foi um processo bom, eu já tinha um filho, então para mim foi bastante complicado na época, mas me fez pensar, um, me deu uma chama, uma oportunidade de pensar, e foi quando eu descobri que existia ciência política, eu achava que cientista político para fazer doutorado precisava ter dinheiro, pagar doutorado, eu via cientistas políticos falando na televisão, eu não tinha muita ideia de como é que se chegava ali, e aí eu descobri, o, nessas minhas pesquisas de é, não querer voltar para o lugar de onde eu tinha vindo, eu descobri que existia o Youperd, que hoje em dia é o IESP. E cheguei lá meio assim sem saber o que estava acontecendo, assisti uma aula, assisti outra e de repente assim caiu a ficha nossa como como é isso que eu quero fazer agora assim tudo isso contado muito rapidinho parece mais fácil do que foi você imagina assim eu mãe naquela época solteira tinha me separado com um filho com um certo padrão de vida né que vinha de Accenture, de pactual de repente resolvi fazer ciência política né foi foi um choque para todo mundo foi um choque para mim foi um choque para minha família mas enfim é, é... aí eu fiz o mestrado acabei fazendo o mestrado no IESP e fui fazer o doutorado na UCLA. E dali não tive mais qualquer dúvida de que era
0: isso mesmo. Que legal. Mas sempre bom contar a vida em retrospectiva. assim Acho que não é só de parecer mais fácil do que realmente foi. Mas acho que faz parte também da gente poder olhar para trás e fazer essa... É, se apropriar do que realmente aconteceu. né Então, acho que não é nem que parece mais fácil. É que é bom que a gente já tenha uma... O um norte aí do, do, da nossa contada de história, né? É, mas eu
1: acho que tem um, um, uma coisa importante que normalmente eu falo para alunos e, e, e às vezes é, é, importa para eles. Eu, quando comecei a fazer o mestrado, eu queria trabalhar com o governo. E eu estava trabalhando no governo, eu consegui um emprego na Secretaria de Planejamento e estava trabalhando com o tava e estava gostando demais daquilo. Né? Depois de vir desse, dessa trajetória de consultoria, banco de investimento, eu finalmente estava assim, trabalhando com, com coisas que realmente me motivavam. E eu achava que ia ficar no governo, trabalhar no governo. Meu plano para o doutorado era passar os dois primeiros anos fazendo as cadeiras e depois voltar para o Brasil para trabalhar em governo. E foi só... É, ao longo do período de estudar, de, de, da, de, da vida acadêmica, que eu fui percebendo que o que eu tinha prazer mesmo era tentar entender os processos políticos, ter perguntas acadêmicas, perguntas de pesquisa mais do que propriamente ser uma pessoa que trabalha no governo, isso assim que parecia tão claro para mim no começo, de repente foi ficando uh, meio óbvio que não era o que eu queria, porque eu gostava de fato era da vida acadêmica, mas demorou, demorou bastante até eu perceber isso.
0: Muito legal ouvir isso, eu quero voltar para as suas perguntas acadêmicas em um minuto mas antes disso, você comentou assim, ah aí eu via os cientistas é, políticos na televisão e esses cientistas, por isso que você via na televisão, eles eram majoritariamente homens, majoritariamente mulheres. Conta pra gente como é que funcionou um pouco essa ideia de virar uma cientista política e como foi ser uma mulher nessa trajetória. Laura, eu, na verdade, assim,
1: ser mulher faz parte de toda a trajetória profissional. É curioso isso, porque não foi desde o começo que eu percebi isso. Mas em pequenos detalhes da vida, eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tive filho, eu tinha acabado de ser contratada na Accenture. E me foi dito uh, pelos gerentes que na, a gente tinha um esquema de promoção que era nível 1, 2, 3, 4, eu estava no nível 2 e os meus gerentes disseram, olha, você esse ano vai nível 3 porque você teve menor produtividade, porque eu tirei uma licença maternidade, e na época me pareceu muito natural. Demorou muito tempo até eu entender que isso não era natural. Que mulheres têm filhos e homens não têm. Sim. E que a gente não pode ser penalizado por isso, né? Muito importante. Ah, no Pactual, por exemplo, eu era... Eu, como eu disse, eu era mãe solteira. Se eu tivesse um problema, não sei, no ar-condicionado em casa, eu não tinha... É, a maior parte dos meninos da minha idade é, moravam ou em casa ou eram casados com mulheres muitas vezes até é, que não tinham profissão. Então, tinha quem resolver esse tipo de problema. Eu sozinha, se quebrasse o ar-condicionado, eu tinha que sair e, e, e resolver. E esse tipo de flexibilidade absolutamente nunca existiu. Né? Então, assim... Ao longo da carreira, eu acho que são muitas as experiências que a gente tem, que tem muito a ver com o fato de ser mulher, e que a gente não percebe. E eu acho que é muito importante a gente estar ligada nisso. Você me conta que eu, uma vez foi num congresso da BCP, da Associação Brasileira de Ciência Política, um rapaz não estava conseguindo colocar o projetor, eu ajudei a arrumar, ele acabou a projeção, e falou, ah, então você resolve ali para mim, tira dali, ele achou que eu era, não sei... Funcionária, ou um secretário, Assiste, ou não sei, bem, assistente né? exatamente, é. não uma colega dele cientista política. Então estava em tudo. Os cientistas políticos, de fato, que eu via eram homens, e muitos até hoje são homens, mas eu acho que na, na minha trajetória, tanto na UCLA, onde eu tive muito, tive a minha uma orientadora mulher muito consciente do, do que é ser mulher e do que é ser mulher mais velha, né? começando uma carreira acadêmica, que foi o caso dela, mais até do que o meu. E, e, e isso me ajudou muito, me ajudou demais. E quando eu cheguei em Princeton, eu é, quando eu comecei a trabalhar, a, a, a reitora da universidade era mulher, a Dinda Wood Wilson School na época era mulher e a minha chefe de departamento era mulher. Foi, ah, que foi a ótimo. primeira vez que eu pensei sobre isso e percebi o quanto, olhando para trás, eu não tinha noção de tantas coisas que aconteceram na minha vida, na minha
0: carreira, que tinham a ver com o fato de ser mulher e que a gente acha que é com a gente, né? É difícil perceber. Sim, a gente sempre transforma isso numa questão individual, a gente se personifica como se fosse uma coisa nossa, mas na verdade ela é uma coisa estrutural, conjuntural, né? Pois é, e eu acho que é, é, quanto antes
1: a gente percebe que, que, que ela é conjuntural, que ela é estrutural, nossa, mais fácil fica a vida, porque eu acho que a gente sofre menos achando que é, tem necessariamente a ver com a gente. Claro que milhões de questões que acontecem profissionalmente têm a ver com decisões nossas, mas tem muitas que não têm. E que a gente demora muito a perceber Então eu acho que isso estar é, é, tá alerta para isso é uma coisa muito importante
0: eu Acho que torna a vida muito melhor Muito bom isso que você falou, eu concordo com você é, Até vou compartilhar que recentemente Conversei com um colega economista é, Sobre uma expressão que os economistas usam muito Que é, é Sobre o custo da maternidade né? E aí eu fiz uma provocação Que na verdade foi uma piada Mas acabou sendo mais uma provocação Uh, que era, na verdade, que não deveria ser o custo da maternidade, mas deveria ser o custo da mediocridade masculina, né? Porque a gente não pode mais associar o custo a ser a, a, a maternidade. O custo tem que ser a, a falta da participação do, do outro lado, né? Não, total. Eu, na maternidade, quando eu tive meu segundo
1: filho, o Enzo, que eu tive lá em Princeton, eu tinha seis meses de licença, um semestre off, né, por ter filho. Mas como eu tive no verão o Enzo, eu falei, bom, no verão eu passo dedicada, como se fosse o meu semestre off, e quando for o meu semestre eu volto a trabalhar em pesquisa, nossa, você não tem ideia de quão questionada eu fui por família, por colegas, por amigos enquanto isso, meu marido que tomou exatamente a mesma decisão, nunca, ninguém perguntou para ele por que ele está voltando a trabalhar podendo ficar em casa claro, com o filho claro. é, é, é sempre
0: muito diferente bastante diferente muito mesmo gostei muito de ouvir essa, essa sua, esse compartilhamento que você fez da sua experiência como mulher né, no meio da ciência política mas eu queria agora, então, para a gente é, mudar um pouco a trajetória da conversa para falar um pouco sobre as suas perguntas. Você falou, não, aí eu percebi, quando eu estava no doutorado, no PHD, que eu tinha, que o que eu me interessava, o que me instigava era, era um tentar responder essas perguntas que a gente tem sobre o nosso mundo, né? E acho que, bom, eu, eu sou economista e eu sou economista política, né? Então, assim, tem uma intersecção muito grande com é, a ciência política. Eu acho que a gente, às vezes, fica um pouco nessa disputa até, né? É, é, é a economia que importa mais, é a política que importa mais, né? Mas, a dessa dessa briga que não tem nem fundamento, né? A gente sabe, a gente tem evidência que a conjuntura econômica, ela influencia a ação dos eleitores na escolha do candidato deles, né? É, e você acha que esse canal em que a economia influencia os eleitores na escolha, é, no voto deles, é algo positivo para o accountability político?
1: Olha, Laura, eu diria o seguinte, tem, tem o em tese e tem quando, como é que a realidade funciona. Né? É, no caso das economias latino-americanas, que são as que eu estudo, uh, o eleitor tem muito pouca informação, muito pouca informação sobre política, porque quando existe um sistema partidário em que a gente tem um, um, um partido de esquerda, um de centro-esquerda, um de direita, uh, um de centro-direita, é possível, essa, essa, é, o eleitor economiza o seu tempo de se informar, porque ele sabe que o partido tem aquela agenda, e muito provavelmente ele vai se identificar com aquele partido e continuar votando, se, vai, se o partido tiver uma trajetória diferente pode ser que ele se mova para o partido do lado, mas existe uma economia de informação quando uma legenda partidária quer dizer alguma coisa para o eleitor. E a gente vive num sistema na América Latina em que a legenda não diz muita coisa para o eleitor, com poucas exceções, no caso do Brasil uh, e outros países, e onde campanhas também não dizem nada, se você for perceber, eu outro dia recebi uma recomendação uh, de uma candidata, não tinha um, o nome do partido. Então é, o partido importa muito pouco então é muito difícil para o eleitor saber o que, que cada candidato está fazendo qual é a relevância dele, quais são as agendas é impossível acompanhar, nós cientistas políticos vivemos disso, mas o eleitor médio tem mais o que fazer então nesse sentido, eu acho que a economia cumpre um papel de dar ao, é, é aquilo que o eleitor consegue sentir a eleitora sente no seu dia a dia, então a minha vida melhorou ou não melhorou é a pergunta mais simples é, né, sobre um governo. Então, na falta de outras informações é, relevantes, eu acho que a economia cumpre um papel né, de, 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 de dar alguma referência para o eleitor sobre é, a qualidade daquele governo. O problema, na verdade, é que isso aí funciona muito bem em economias em que os resultados tem muito a ver com o que os governos fazem. Então, por exemplo, economias em que, é, que estão menos sujeitas a choques externos, menos vulneráveis a choques externos, e normalmente essas são economias ah, desenvolvidas, se o eleitor vota com base no resultado econômico, é muito provável que ele esteja votando avaliando a qualidade da política econômica do governo. Então, nesse sentido, ele, é, é, ele cria um incentivo para que o governo faça, adote a melhor política econômica para a maioria é, dos eleitores. No caso da América Latina e de outros países em desenvolvimento, isso não se aplica, porque são países extremamente sujeitos a choques externos. Então, sejam choques é, comerciais, porque são países que exportam produtos básicos, que o preço é dado né, no mercado, são preços internacionais. Alguns países exportam um produto, produto básico, imagina o Chile é, com cobre, né, completamente dependente da, da exportação de um produto. E tem o outro canal que é o canal financeiro, que o, o dinheiro que entra e sai de economias emergentes é muito determinado pelo custo do capital internacional, ou seja, taxa de juros americana, baixou, entra o dinheiro para nós aqui, países emergentes, subiu, ele volta é, para os países mais, é, mais estáveis economicamente. Então, esses países são tão sujeitos a choques externos que o resultado da economia tem muito menos a ver com o que faz o governo, o que a gente chama de mérito, e tem muito mais, muito a ver, ou não, não necessariamente muito mais, mas muito a ver com sorte, que é o termo que a gente usa para é, é, choques externos, né? choques que não é, são controláveis pelo governo. Então, nesse sentido, nessas economias, quando o eleitor simplesmente olha para o resultado econômico e vota é, na reeleição ou não reeleição do seu presidente, muitas vezes ele está votando em sorte. E isso é um problema enorme para a accountability. Porque um presidente que está sendo avaliado com base na sorte tem outros incentivos que não necessariamente seja é, maximizar o bem-estar da, da população. Sobretudo, porque presidente, porque esses nossos ciclos são tão amplos, né? sobe o preço de commodity tudo anda bem, a, a economia cresce, tem mais dinheiro, tem mais investimento, uma série de, de, de coisas positivas acontecem, né? crescer sem inflação, a commodity cai, o mundo vira outro, o próprio presidente consegue, isso a gente mostra no livro, é muito interessante, consegue antecipar as suas chances eleitorais. E o que a gente consegue mostrar é que um presidente que sabe que vai perder ou sabe que vai ganhar, tem todo o incentivo para desviar as suas energias, o seu dinheiro, as suas capacidades para aquilo que é o seu futuro político e não para o que deseja o eleitorado. Então, esses extremos são muito problemáticos. O presidente que é mais accountable, a gente pode dizer assim, é aquele que acredita que a sua reeleição depende do que ele faz. Agora, se você imagina o Chaves em 2006, com a economia venezuelana crescendo 10%, 11%, 13% por causa do preço do petróleo, o Chaves podia fazer o que quisesse naquele momento, porque ele ia ser reeleito e ele sabia disso. Né? Por outro lado, presidentes que sabem que não tem chance, a gente pode entrar um pouco no cenário é, atual, Já sabem perguntar. que não tem. É, pois então sabem que não tem chance, também tem um incentivo para desviar os seus os seus esforços do eleitor mediano e atender a sua base eleitoral que vai vai lhe dar um, um futuro político no, no, no melhor cenário. Então, nesse sentido, não é bom para a accountability o voto econômico em países onde a economia depende menos da, da
0: ação dos governos e mais de choques externos. Muito interessante o que você falou e acho que, bom, você já antecipou, eu ia fazer uma follow-up question aqui, mas você já me antecipou, né? A gente <risos> observa isso agora, inclusive, nessa conjuntura econômica e política que a gente vive, né? É, então, aproveito, já que você me antecipou, para te perguntar sobre o ambiente que a gente vive hoje e essas eleições presidenciais, principalmente, que a gente vai ter em pouco mais de uma semana. Essas eleições, na sua opinião, ela, elas são diferentes das anteriores?
1: Olha só, Laura, é, o diferente e o igual sempre depende muito de onde a gente coloca a lente. Eu estava eu numa, numa conversa essa semana, lá num, num evento na Bahia, e, e eu acho que a primeira coisa para a gente dizer, quando, quando trata de ciências sociais, né, ciência política, economia, é, sociologia, não é ciência exata, né? Então o que a gente entende é que existem regularidades que podem ser estudadas, podem ser compreendidas e podem sinalizar o que vem acontecendo no futuro. E existe contingência. Então é, é o que eu quando eu digo sempre que eu olho para como a economia afeta o voto é, é porque uma facada afeta o voto, a queda de um avião afeta o voto. Então se eu quiser explicar o resultado final de uma eleição, eu tenho que olhar para múltiplos fatores. O mundo social é um mundo multicausal. Nunca nada tem uma causa só, nunca nada é simples. Mas o que acontece com a economia é que regularmente ela tem um impacto no voto. Esse impacto pode variar em mil é, é, fatores e quesitos que a gente pode discutir aqui. Não é, não é simples. Mas existe essa regularidade e ela é muito bem documentada no mundo todo. Então, no, caso, no nosso caso aqui, é, eu diria que, a, desse ponto de vista, a, a eleição é muito comum. Essa eleição, eleição é, de certa forma, uma volta à normalidade, porque tanto no Brasil quanto na América do Sul, e a gente mostra isso bastante no livro, é, a economia é um importante determinante da reeleição de um presidente. Só que é preciso que o eleitor consiga atribuir responsabilidade pela economia. E a eleição passada foi uma eleição de crise profunda, em que o partido que atravessou a bonança e a crise, já não estava no poder, era, era o Michel Temer, né? o presidente era completamente desconhecido e o seu candidato também. Então não tinha é, é, em quem canalizar a insatisfação ou a satisfação do eleitorado. Então, aquela foi uma eleição muito especial e que aconteceu em meio a uma crise política, depois do, 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 da questão toda de 2014 de, do, do PSDB não aceitar é, o resultado eleitoral. Estava no meio de uma crise moral, né, do escândalo da lajava jato e as pessoas com a percepção de que a política é, é uma coisa suja, é, um político profissional é uma coisa ruim, a gente tem que querer alguém que venha de fora uh, desse sistema. Então, assim, eu acho que todas as condições... Dos
0: outsiders, né? Pois
1: é, todas as condições estavam dadas para alguém que conseguisse e como impressionantemente aconteceu como Bolsonaro conseguiu se vender como de fora do sistema que, que, que isso é uma é, coisa bem é, brasileira, é. é
0: uma jabuticaba nossa essa, é uma né?
1: Jabuticaba, é, uma, é uma evidência da irrelevância
0: dele, ninguém notou que ele estava ali aqueles anos todos e ele estava ali. Gostei dessa sua forma de colocar, porque o Trump, de fato, ele era um outsider da política, né? Ele, ele era um outsider. Bolsonaro Mas o Bolsonaro, dedicar. ele era um outsider pela sua é, irrelevância, gostei. Pela sua irrelevância. Então, aí, então, eu,
1: eu, eu sempre digo, podia ter sido outro, podia ter sido Joaquim Barbosa, podia ter sido Luciano Huck, aconteceu que, que era o Bolsonaro. Então, e, e a gente via, é interessante a gente olhar porque a economia ela não determina só as chances de um, de um candidato ser eleito, a gente olha no livro, por exemplo, a gente olha não só a reeleição, chance de reeleição, mas a gente olha popularidade, a gente olha probabilidade de uma transição regular de governo, e, a gente não olha no livro, mas, mas quem estuda isso sabe, mesmo o apoio à democracia está muito associado às questões econômicas. Ele tende a cair, caiu em toda a América Latina é, na crise que bateu na, na, na região depois de 2012, 2013. Então, nesse sentido, o, o eleitorado naquela época estava extremamente insatisfeito com o que a democracia estava entregando, queria alguma coisa de muito novo, existiam pesquisas naquela época que mostravam, e calhou do novo ser Bolsonaro. Então, eu acho que é excepcional foi essa outra eleição e veja não é que a eleição fosse muita gente perguntar ah, mas antes era sobre corrupção agora é sobre economia não o cenário o background daquela história toda lá mesmo da Lava Jato era uma crise econômica seríssima que aconteceu é, durante o período do governo da Dilma ela, ela tem tudo a ver com o fato do eleitor querer tudo diferente né? Era importante também, é claro que no discurso o diretor fala, ah, não, mas era corrupção, era lava-jato, mas o mensalão aconteceu num período de bonança econômica e ninguém fez a eleição no entorno do, do mensalão, então eu acho que o pano de fundo era a economia sim, e agora de certa forma é uma, é uma eleição mais normal, porque a gente tem um presidente que tem um, um, um resultado para mostrar depois de quatro anos e que vai ser avaliado nisso, quer ele queira, quer não. É, o Bolsonaro tentou de muitas formas se exentar da responsabilidade sobre a economia, jogou para governador, jogou para o Supremo Tribunal Federal, isso não acontece, o voto econômico em sistemas presidenciais é o presidente. E em segundo lugar, interessantemente, como a gente mostra no livro, né, que, que é, esses fatores externos, que não têm relação com o governo, choques externos, determinam a economia e logo determinam o voto, que é uma coisa ruim no caso do Bolsonaro isso realmente trabalhou contra ele teve uma pandemia, teve é, a invasão uh, da Ucrânia pela Rússia e, e são fatores que estão gerando problemas econômicos em todo o mundo. Por outro lado ele teve uma subida de preço de commodities sensacional uh, nesse último ano que poderia talvez ser considerado um fator sorte aí de última hora e a gente não sabe se fosse mais um ano uh, demorar a eleição era possível que com tudo que foi feito em termos de desmantelamento do Estado ataque à democracia, discurso de ódio, tudo mais que a gente viu nesse governo, que Bolsonaro fosse reeleito simplesmente por conta da sorte. Eu acho que uma maneira de resumir essa história é a seguinte, é, a gente sempre fala isso em Congresso, se eu fosse presidente do Brasil e quisesse ser reeleita, se você me perguntar, eu prefiro sorte, eu prefiro mérito, eu diria, eu prefiro ter sorte, porque a sorte determina muito ah, nessas histórias. E dá menos trabalho,
0: né? pô Dá muito <risos> trabalho também. Não, interessante isso que você discutiu, inclusive acho que esse debate não acontece só no Brasil hoje, né, existe toda uma discussão de como a, desde a grande crise de 2008, a gente teve realmente, principalmente no mundo desenvolvido, né, é, a criação de um grupo de perdedores econômicos que se sentiram é, alienados do Estado, de alguma forma, né, é, mesmo que de forma relativa, né, não de forma absoluta, é, e como essa insatisfação por conta da crise de de 2008, de alguma forma acabou servindo como pano de fundo é, para o aumento do que a gente chama de forma bem assim, geral de polarização e também para um renascimento de grupos mais extremistas de Nossa, extrema direita. Eu né?
1: estava lendo hoje de manhã sobre a Suécia, né? quando a gente Sim. poderia imaginar que ia chegar até lá. né? É, é extremamente preocupante. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, que isso aí é uma mensagem para os economistas. Ah, eu, volto e, eu volto e meia essa conversa acontece sobre os ciclos, as commodities. Eu não vou nem entrar no mérito da discussão econômica, se tem efeito ou não tem efeito, porque assim, eu acho que não, nem cabe aqui. Mas eu acho que um ponto muito importante para a gente pensar, eu vou, é como cientista política que eu estou falando. O Brasil precisa, como outros países precisam, e o Chile tem, um esquema fiscal, de alguma forma, que considere essas flutuações e que consiga, é, como a gente fala em inglês, level the playing field, que consiga fazer com que presidentes governem sob condições minimamente comparáveis. Então, um exemplo que eu sempre dou, Rafael Correia, no Equador, quando é, foi eleito, no meio do boom do, do preço de petróleo, ele tinha 14 pontos percentuais de receita fiscal sobre o PIB, 14 pontos percentuais de receita fiscal sobre o PIB, a mais do que o governo anterior. Então, para o eleitor que olha esse governo e olha o governo anterior, não tem a menor chance dele conseguir comparar e extrair informação sobre competência com um tamanho de flutuação desse tipo. O Brasil é menos radical do que o caso do Equador, da, da, da Bolívia e, e outros países que dependem de um produto só, mas isso existe aqui. Então, alguma forma de garantir que em períodos de bonança e subida de preços, os governos não gastem tudo, consigam guardar de alguma forma para que em períodos de crise eh, de depressão, esse dinheiro possa ser recolocado na economia, como acontece com o Chile, é preciso pensar nisso e assim, eu não estou nem entrando no mérito de eh, questões de ciclo econômico, do, dos benefícios econômicos disso, do meu ponto de vista de cientista política, é o benefício das pessoas poderem comparar governos e não reelegerem governos sortudos e, e tirarem governos azarados, que é o que a gente não quer, né? é o que não cria os incentivos incentivos positivos para a democracia.
0: É, vou até fazer uma excelente o que você falou e vou fazer só um comentário agora como economista política né que usando essa última expressão que você falou incentivos né é, não é só uma questão de facilitar para os eleitores é, fazerem uma comparação justa né entre aspas uhum. é que ao permitir que os eleitores possam fazer essa comp essa comparação de forma mais justa né mais adequada a gente também acaba criando incentivos para que os políticos se comportem de forma melhor e o mérito possa ser uma variável mais relevante né
1: exatamente isso
0: exatamente isso Perfeito. Não, Daniela, olha, gostei muito disso que você falou, acho que a gente aprendeu bastante aqui, os economistas têm muito a aprender com cientistas políticos, é, acho que foi uma, uma super aula e eu queria finalizar, na verdade, a nossa conversa com uma introspecção, né, queria te perguntar se você pudesse voltar no tempo, o que que você falaria para a jovem Daniela? Então,
1: eu falaria, eu fiquei pensando aqui, porque essa pergunta merece, <risos> merece pensar, eu, eu falaria duas coisas, uma é, é bem rapidinha, eu devia ter feito economia e não engenharia, mas é, de forma mais complexa, eu, eu acho que é to, as decisões que eu tomei na minha vida profissional por status, é, que eu vou dizer, por exemplo, é, fazer engenharia no fundão, para mim, naquele momento, com 20 e pouquinhos anos, menina, única da turma ou com mais duas, tinha um status, que foi muito atraente para mim e que me tirou de ter feito economia, que era o que eu devia ter feito. É, quase não faço engenharia de produção, porque no fundão, engenharia civil, engenharia mecânica é considerada uma engenharia séria, engenharia de produção não. Então as decisões que eu tomei, baseadas nesse tipo de, de, de questão, o que, que os outros vão achar, o que, que parece mais interessante, mais legal, qual é o crachá que eu quero botar numa conferência... Não foram as melhores decisões. Então, as decisões que eu tomei, realmente baseado naquilo que me dá prazer no dia a dia, foram as melhores, e a ciência política é a quinta essência disso. Eu gosto de fazer o que eu faço, e eu me encanta a política, independentemente do status acadêmico que tem, o status profissional que tem numa sociedade. uma assim, sociedade. Foi uma decisão muito puramente é, do meu prazer pessoal. E o outro conselho que eu daria, então, eu diria para a Daniela, se pergunte bem aquilo que realmente você gosta e dá prazer, e não aquilo que parece interessante, parece bonito para alguém. E assim, o segundo conselho que eu daria para mim, e eu acho que para muitos, e principalmente o pessoal da, da vida acadêmica, é o seguinte, entender que o exercício da profissão é muito mais importante do que o, o que você gosta de estudar ou não na faculdade do mestrado. Então, por exemplo, eu gostava de matemática e física, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, extremamente crítica, extremamente questionadora, eu, a minha natureza não era a natureza de uma engenheira. E eu não me perguntei sobre que vida vive um engenheiro para decidir fazer engenharia. Eu pensei, bom, eu gosto de matemática, eu gosto de física. E eu acho que muitas vezes, vida, isso cabe muito para a vida acadêmica. Então, por exemplo, é, uma pessoa pode gostar de, de política. Muito. Como eu gostava quando era, quando era criança. Mas a vida acadêmica envolve muito trabalho sozinho, Prazos que são só nossos, que não vêm de ninguém. Rejeição o tempo inteiro, você sabe disso, né? Sim. O quanto a gente é rejeitado até ser aceito num paper. É, exige perder o sono com problemas acadêmicos, com questões interessantes. E se essas condições não estão aí, talvez a pessoa goste de política e vá trabalhar com política, vá mobilizar a gente, vá trabalhar com partidos. Mas a vida acadêmica tem uma natureza que se ela é sofrida no dia a dia, não vale a pena. Então eu acho que tem uma coisa de entender que tipo de vida se leva numa certa profissão, e entender se esse tipo de vida que se leva é boa para você. Eu adoro viajar, eu não podia ser advogada e ter uma carreira que me deixasse presa no Brasil, ou médica. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para pensar a carreira, e eu acho que se eu tivesse pensado sobre isso, é engraçado, porque eu tenho um caderninho do Santana, em que eu dizia assim, ah, eu vou ter essa profissão, essa profissão, essa profissão, só não vou ser engenheira. Eu, criança. Eu devia ter me ouvido. da ah, Daniela, criança, que sabia o que ela gostava, né? E que não estava preocupada com o que tem mais status, o que que é, que vai dar mais emprego. Então, eu acho que tem, tem um, um pouco disso. Eu acho que é, é a gente realmente se perguntar que tipo de vida a gente quer levar quando pensa numa profissão. Eu devia ter me perguntado. Se eu tivesse me perguntado, eu teria tido uma trajetória mais mais curtinha até chegar onde eu queria.
0: Muito legal a sua resposta, gostei muito. Falaria que se você tivesse feito economia, você estaria fazendo essa entrevista hoje falando assim, eu deveria ter feito engenharia. <risos> acho que não, acho que não. Que a gente sempre vai fazer isso. Mas olha, gostei muito, acho que a sua... Res... Bom, primeiro foi uma aula pra gente aqui, muito legal, e eu acho que a sua resposta foi muito inspiradora. Então, que as jovens Danielas que estão ouvindo a gente aí possam se inspirar bastante com a sua trajetória e com, com todas as dicas que você... Que você nos deu hoje. Daniela, olha, muito obrigada, foi um prazer. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Adorei, Laura. Espero que eu volte outro dia. Com certeza. Um beijo grande. Um Tchau. Beijo.